0: De la Urbe, material sonoro.
1: Bienvenidos a De la Urbe Radio. Soy María Isabel Ortiz y en este programa los estaré acompañando en una entrevista con Aníbal Vallejo sobre su vida como pintor. presidente de la Sociedad Protectora de Animales, hermano del polémico escritor Fernando Vallejo, dueño de un café laureles que lleva por nombre su apellido, Aníbal Vallejo Rendón es conocido por muchas cosas, aunque no reconocido por otras que marcaron no solo su propia juventud, sino la del arte en Medellín. Junto con otras personas, Aníbal Vallejo introdujo una mirada modernista al arte en Antioquia. Hizo parte de una generación de artistas con otra sensibilidad, a pesar de que en sus palabras él solo fue un pobre pintor. Escuchemos entonces la entrevista en la que Aníbal habla de su otra vida, la que pasó como pintor y gestor cultural, comenzando por la razón por la cual debe salir de Medellín hacia Bogotá, a buscar una mejor preparación en su oficio.
0: Usted escucha De la Urbe Radio, crónicas y entrevistas.
1: Salió de, de aquí de Medellín y usted tiene que ir a, a Bogotá porque aquí no hay... No
0: hay escuelas eh, con calidad académica, como muy cerradas para la época. <coughs> Le contaba que únicamente estaba Bellas Artes, que es de fines del siglo XIX, donde llegaron maestros de Europa, algunos de la Primera, otros de la Segunda Guerra Mundial. Y venían más o menos con el lenguaje que ya en Europa estaba pasando, entonces eran como los coletazos de esas expresiones románticas del arte y llegan aquí a orientar. Pero para el año 55, un médico muy significativo que hubo acá, que fue Antonio Sorizaza, fue dos veces secretario de Educación Departamental, se ingenió la Casa de la Cultura, que era un hervidero. Esa Casa de la Cultura, iban jóvenes que no accedían a la secundaria, de cualquier estrato socioeconómico, con la idea de capacitarlos en alguna actividad, y como el arte era manual, había estudiantinas, se estudiaban instrumentos de cuerda, había danzas folclóricas, había cerámica, con los personajes que en esa época marcaron toda la tendencia ceramista de Antioquia, que fue muy importante en el contexto colombiano. Había la parte de escultura, la orientación en pintura, en esencia, estaban ahí. Por ejemplo, en música estaba Carlos Vieco. En las estudiantinas estaba Rubi, Rufino Duque, que era un intérprete de guitarra, Pedro Betancur en las danzas. Y en el arte estaban los que acaban de llegar de Europa unos, otros de Perú, por ejemplo Armando Villegas, había llegado becado a Bogotá, llegó a Medellín, de Medellín luego se radicó en Bogotá. Estaba Aníbal Gil, que había llegado de Italia, estaba Francisco Morales, Tabo López, Emiro Botero, era una generación muy grande. Y José Horacio Betancur, que montó un taller. Por aquí hay imágenes de la época de José Horacio, porque él hacía un trabajo interdisciplinario con un grupo muy pequeño, porque eran más pocos los estudiantes en escultura. En cerámica estaba Ramiro Gómez, un ceramista que se fue muy joven de Colombia. Ese fue el hervidero de las artes en Medellín.
1: Aníbal, sin embargo, pues sí con todo esto, con los materiales y la importancia, cuando usted va a Bogotá, encuentra que el panorama en el arte no es tan distinto, es igual de cerrado, de, de monocromático.
0: Sí, mire, habría un poco más de libertad porque Los Andes hacía muy poco tiempo que había creado la escuela, esa historia de la Escuela de Bellas Artes de Los Andes, que era una universidad de intelectuales y que siempre fue dirigida por rectores que venían de la academia, ahora vienen muchos de la política, tampoco lo critico, pero entonces póngase usted a pensar... ...que la intelectualidad colombiana pasaba primero por la nacional... ...y después empezó a perder y empezó a pasar por la Universidad de los Andes. Entonces, usted tenía allí, en, la, en el soporte intelectual humanístico, un gran apoyo. Pero me lo acaba de confirmar cuando estoy leyendo el libro que le cuento de Luis Caballero. Luis decía en ese momento, años 60, principios de los 60... ...que había un promedio de 4 a 1, 4 mujeres por un hombre él salió en el 62, 63, yo llegué en el 64, había 20 por uno, porque yo recuerdo que en los talleres no había sino yo era el único hombre que había, todas eran mujeres, no lo estoy demeritando, le estoy planteando porque en la historia muy pocas de esas personas continuaron en el oficio, era como una especie de agregado, que tenía una universidad en el campo de las humanidades. sobresalieron muchos, muchas en el campo de la literatura, de las humanidades, de la filosofía innegable y de la pintura, ahí está Beatriz González y todas ellas, pero ese taller era muy solitario y uno necesita en cierta manera la confrontación. Yo recuerdo que yo llegaba al taller y las compañeras llegaban y se ponían una camisa del hermano que les había regalado de manga larga donde limpiaban los pinceles y se iban para la cafetería, todo respeto. Yo me quedaba en el taller y el maestro llegaba y me decía, paisa, me decía, ubique usted la modelo y agarse a pintar. Y yo me quedaba solo pintando la modelo en un taller enormemente grande yo había llegado con seis meses de retraso y lleva más adelante. A mí me faltaba como ese, esa confrontación y ese estímulo, porque cuando uno no tiene con quién comparar, con quién referenciarse, los maestros pasaban y me hacían comentarios y muy, muy orientadores. Pero yo decía, bueno, yo no tengo más que hacer acá porque yo no tengo interés en un título. ¿Yo cómo va a quedar haciendo acá? De todas maneras yo me sentía extraño en Bogotá. Era muy complicado. Entonces yo regreso y termino aquí derecho.
1: Y cuando usted regresa, ¿cómo hace para encontrar o para generar esa, esa ruptura, si se quiere?
0: Bueno, uno se va encontrando en el camino con algunos compañeros que conocíamos, nos conocíamos de la Casa de la Cultura y la profesión llama, el oficio llama. Y de pronto, eh, en forma amigable, nos poníamos de acuerdo en hacer exposiciones colectivas. Y yo no le podría poner el nombre de la generación urbana. Bueno, eh, son maneras de denominar periodos, historias pasadas. Pero no era una generación urbana, porque es que ya la ciudad había sido mirada desde muy atrás. Y uno tendría que ser respetuoso con la historia de Medellín. Aquí la, la, la ciudad fue mirada por pintores europeos que llegaron acá. Y no hablemos del siglo XIX. Desde mucho atrás... Con la expedición coreográfica, la mirada de nuestro territorio fue hecha por extranjeros. Yo no los llamaría la generación urbana. Nosotros estábamos mirando la ciudad. Tan es así que esos pintores que tanto han criticado, que fueron los antecesores, pintaron los edificios de Medellín, pintaron las calles. Usted ve a Ladio Vélez, que regresa de Italia, estamos desde 1935, 1936, que era una hazaña ir a Europa, y regresa a hacer la acuarela que son las que se conservan acá de óleos, con un colorido que recuerda mucho la obra que se está haciendo en Europa en esa época, pero son de temas urbanos. Es la catedral, es la capilla pequeña, es la mont el montículo que sobresale en Medellín, el cerro del Salvador, cosas por el estilo. Son miradas urbanas. Entonces, el concepto del urbano no es ese. Lo que pasa es que en los 80 aparece la contraparte de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en la Escuela de Artes de la Nacional. La primera procede de los artistas clásicos que fueron formados con las tendencias europeizantes y con, una, con un sentido de identificación de lo, lo local, lo regional, lo precolombino. Y por el otro lado aparece una generación muy incipiente porque la arquitectura es muy reciente en forma profesional en Medellín, mirando la ciudad desde otro contexto. Y no es tanto la mirada de la ciudad, sino de los elementos constructivos que se incorporan en los espacios urbanos.
1: Aún así, Aníbal, eh, recuerdo usted una entrevista para un medio en 1967, dice queremos demostrarle a Antioquia y al país que tenemos más que montañas.
0: Lo que pasa es que, al fin y al cabo, esta ciudad es una olla que la misma montaña nos deja ver el bosque, como dicen, ¿cierto?, el horizonte y salir de lo que le pasó a todas las generaciones que nos precedieron, venir de un pueblo a Medellín cuántas cuantas jornadas de, de salida, ¿cierto?, Aquí se veía la ciudad idílica, el horizonte era muy cercano, las montañas no nos permitían ver qué es lo que había más allá de las montañas, porque además no teníamos contacto, estábamos incomunicados, el panorama apenas se estaba abriendo. Entonces yo planteaba era, que nosotros no teníamos que pintar solamente amaneceres y tardeceres en Río Negro, neblinas y brumas, o carrieles colgados, alpargatas, ruanas, jugadores de dados o tomadores de aguardiente había que tener otras miradas, y era la modernidad, los nuevos materiales, los nuevos lenguajes, las nuevas inquietudes, la misma violencia de la ciudad. Dicen que es un país violento, no, el mundo es un, es un mundo violento. Entonces, ¿qué era lo que nos estaba preocupando? Es que en un pueblo una muerte es un escándalo. En Medellín una muerte generaba una sensación de incertidumbre y de inseguridad y de abandono, porque uno no podía aceptar que tan fácilmente se matara una persona. Entonces el artista plástico se podía sentir conmovido. Yo pinté cuadros que no eran sangrientos, cuando el río Medellín apenas lo estaban canalizando, había muchas partes sin canalizar y había unas otras canalizadas, y era muy frecuente que no tenía cordones de seguridad ni arborización y se iban los carros allá. Entonces yo pintaba un carro que se iba al río y solamente había una, una gotica de sangre, una cosa subliminal, un accidente, todo ese tipo de cosas. Entonces a uno le empieza a interesar el suburbio, y hay muchas maneras de mirarlo. Una, lo hizo Ramón Vázquez, lo pinta, pero cuando yo pinto un tugurio con latas y cartones retorcidos, con un colorido atractivo, con una técnica limpia, en un formato bien presentado, en una tela bien templada, de buena calidad, y lo pone en una casa, trato 6, eso no es un tugurio. ¿Cierto? Está en el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo lo que es contrastante para la vista del de espectador desprevenido, que es lo que pasa con la Corrida de Toros. Usted ve la lámina, muy simpática, muy colorida, muy atractiva, pero no ve el dolor. Usted ve el tugurio y lo ve muy recreativo, pero no ve el dolor de lo que hay dentro del tugurio. Entonces se abre la puerta y aparecen aquellos artistas que pintan detrás de las puertas. Y entonces, no es que eso no se hubiera hecho, es que la vida se hace de eso, entonces llega una extranjera aquí, comete el gilmour y pinta la cocina, es pues que la cocina siempre ha estado, simplemente que no le estábamos dando mérito ni valor porque la pintura era bucólica, deja de ser bucólica.
1: En esa época en la que ustedes empiezan a hacer estas exposiciones, ¿abren el panorama hasta un punto en que ya no podemos distinguir cuánto se abre el panorama para los artistas?
0: No, eso fue una, fueron unos escarceos hasta muy temporales porque muchos nos fuimos por otro lado, nos fuimos cambiando. Ese mundo artístico es muy duro. Ahora ya no es duro nada, porque estamos acostumbrados a tantas cosas que la vida ha cambiado tanto en tan pocos años que ahora no ni hay ninguna cosa que conmueva ni nada. Pero para la época era muy complicado, socialmente. Había una marginalidad, por un lado. Había una dificultad, por el otro, porque ¡ja! no es lo único que le faltaba a la familia, tener ahí un disco y un artista. Entonces un mechudo peludo, que no tiene, no tiene nada que hacer, se mantiene en Junín. Esa marginalidad había que romperla, pero había otra marginalidad adentro. No hay peor enemigo que su propio gremio, ¿cierto? Entre los abogados, entre los matemáticos, hay un egoísmo muy marcado. Nosotros no creo que estuviéramos abriendo nada. Nosotros estábamos viviendo una ciudad cerrada y creímos que haciendo ese tipo de cosas estábamos diciendo algo. Nadie nos compraba los trabajos yo no creo pues que la mayoría no tuviéramos hubiéramos vivido eso, terminamos haciendo docencia de carácter utilitario, vea, aprenda a dibujar figura humana que, para que pueda montar esa maqueta que la va a mandar la empresa para el constructor, cómo queda un señor sentado, una muchacha de pie, en la piscina y todas esas cosas, que ahora la hace uno ahí, entonces era, es que necesito una etiqueta para respi para frugo, frugal o para cualquier cosa, pinta un limoncito que vea bien, eso es lo que se hacía, era una, un arte de venderlo, de venderlo, lo que nosotros hacíamos era las inquietudes que teníamos. Muchos desaparecieron, o tempranamente. Ahora, lo más triste es que uno ve, por ejemplo, que se hacen homenajes tardíos, ¿para qué? Hay un homenaje ahora a, a este muchacho Bernal, Adolfo Bernal, que murió muy joven. ¿Para qué? En su época casi no lo entendían. Adolfo Bernal era intelectualmente inquieto, trataba de hacer poesía, o, o el famoso caleño que siguen reviviendo su trabajo, pero antes le dan la patada y lo, lo llevan al suicidio, ¿cierto? Y Entonces eran obras que no se entendían en su momento, era otra mirada la que nosotros teníamos. No, uno cumple como una época sin ninguna pretensión, es, debe ser lo que le pasa a un abogado que pronto hace una buena defensa, de un mal cliente, y eso pasa un poquitico de los anales del derecho, pero ahí no pasa para el otro lado, a nadie le va a interesar eso.
1: Aníbal, eh, precisamente hemos estado ya como tocando un poquito ese tema de esa otra etapa suya en el arte, que es más de, de gestor, de profesor, de, de fundador de galerías, de la, de la Facultad de Artes en la Universidad de Antioquia. Hablemos un poquito también de esa época de gestor que se le reconoce a usted, además de estar en el arte como modernista, si se quiere, esa gestión cultural.
0: Bueno, vea, yo, yo realmente asumo la parte de docente porque me gustó. Me gustaba la docencia y al llegar a la universidad yo ya llevaba seis años dictando clases en distintas partes. Y, y yo sí tenía una posición como muy liberal en eso, porque yo pensaba que no podíamos estar encerrados en, en un espacio, a pesar de que arquitectónicamente era agradable porque la universidad la acaban de abrir hacía dos años, la ciudadela universitaria. Y los espacios eran gratificantes, pero no había, no había panorama. Porque empezando con que las maestrías tenían poco estudiante y la otra no tenía. La única que tenía titularidad era la licenciatura en arte y la detestaban. La gente decía, no, oh, maestro. Entonces lo miraban de reojo. Yo era el asesor de toda la parte de licenciatura porque nadie más se le medía eso. Entonces yo tenía una concepción de que ese estudiante había que enseñarle a ver. Primero yo ponía ejercicios y luego les ponía a trabajar la mente. Listo, ahora cada uno va a hacer una interpretación de tal cosa. No, no me sale, no me sale guarden todo, vámonos para el cerro de Moravia me lo lleva para Moravia y qué está haciendo Aníbal con los tipos de allá, los estudiantes de Moravia con ese olor tan fétido, digo conozcan la ciudad y nos vamos para el jardín botánico y la otra semana nos vamos para el Perón el Gómez y la otra para tal lado es decir si uno escribe es porque tiene algo que contar si uno hace poesía porque tiene algo que decir y si uno pinta porque algo tiene que lo marcó estos muchachos no estaban marcados por nada entonces eso me parecía muy importante yo cogí la docencia como un modo de vida eso me fue alejando a mí del trabajo creativo, porque cuando nosotros, mi generación, entramos a la universidad de Antioquia, el trabajo era de 8 a 12 y 2 a 6 nosotros dictábamos, eran clases de dos horas, de 8 a 10 una descanso un tinto, de 10 a 12 otra íbamos a almorzar a la casa porque Medellín era muy chiquito y volvíamos hasta las 6 de las 6 de la tarde en adelante hasta las 9 de la noche tenía un sobresueldo Usted, ningún profesor quería soltarlo porque se cuadraba el sueldo, y le acababa la mañana para trabajar en su taller, entonces es absorbente, es un ritmo que uno no lo aguanta, y una cosa va llegando a la otra, entonces ya luego me va a hacer la parte de especialización de museografía, la parte de restauración, llego al museo, llego a los cargos administrativos, monté la galería de arte, la galería de arte me abrió otro paisaje que yo ya tenía con la estadía en Bogotá, conocía a los mayores de los artistas, entonces fui a Manizales, fui a Barranquilla, iba a Cali, iba a Bogotá, traía obra es una cosa, te va demandando demandando otra, y la docencia se vuelve completamente no, no le deja uno tiempo libre
1: pero en ningún momento, digamos, como usted me mencionaba no es que se haya quedado sin que pintar, más bien se quedó sin tiempo para pintar
0: Es que la pintura, como toda profesión es una disciplina, usted es panadero no puede dejar la torta, apagar el fogón y que ya a ahora el horno y vuelva y se dañó la torta empezando con que uno necesita comodidad para pintar yo tuve compañeros allá, mayores que yo, que habían estudiado en Europa y pintaban con camisa almidonada y de corbata, y no se ensuciaban. Pero normalmente las cosas van cambiando, y las cosas fueron cambiando. Primero pedíamos caballetes, después pedimos mesas individuales. Después de las mesas individuales, mesas de tres metros. Después de las mesas de tres metros, si yo vuelvo allá, creo que no va a haber mesas, están en el piso pegados de la pared. Y los estantes cogían un tablero, cualquier cosa, y pintaban en él y se lo llevaban. Entonces, eso es una cosa muy difícil. Y ya cuando uno entra a en la parte administrativa, es más complicado. ¿Cuántos comités? Comité de currículo, comité de carrera, comité académico, consejo académico, publicaciones, enlace con la universidad, eh, eh, reunión de, de decanos, de vicedecanos. En cada cargo había un montón de, de cargos que desempeñar Y uno pasa un porcentaje muy grande de la jornada laboral programando y en reuniones.
1: Y luego, entonces... ¿Sale usted de pronto de esta ocupación y entra en la Sociedad Protectora de Animales? Otra cosa de tiempo completo, si se quiere.
0: No, yo estaba en la universidad. A mediados, sí, en el 85, yo empecé a, a tocar el dolor animal. Ella me ayudaba mucho porque yo no podía faltar de la universidad. Y además, desde esa época yo ya tenía cargos administrativos. Yo creo que yo pasé. Primero jebatura dos veces en distintos periodos, jefe del departamento le dije, después estuve director del museo universitario, después estuve decano de arte, de ahí me fui para el departamento, o sea que yo creo que el 85, desde el 81, o sea, después de 11 años de estar ahí yo empecé a hacer cargos administrativos. Y eso sí pues, si miran la historia, impecable, yo no falté nunca a la universidad, yo estaba ahí a lo que fuera, pero la salida siempre pasaba por el albergue a recoger los muertos, pues están pasando 24, 25 mil animales en un año.
1: Aníbal, ¿y ¿usted en, en, en algún momento combinó ese, esa pasión por el arte y la pasión por los animales?
0: Pues combinarla en los escritos. Muchas de las veces que he hablado de, del arte la estoy haciendo ya con los animales, si tienen que ver con ellos o no. Y en algunos encuentros nacionales, por ejemplo, también hacía ponencias y siempre buscaba una faceta distinta. Una faceta fue, por ejemplo, los animales en el arte. ¿Por qué? Porque llegaban representaciones de toda Colombia, estamos hablando años atrás, de entidades similares a esta, más nuevas, de gente que tiene muchas dis disciplinas, porque no todos son artistas, ni son todos de la misma profesión o oficio. Entonces, mostrarle como una faceta cómo los animales se han utilizado, para lo bueno y para lo malo. Entonces, en cada congreso yo hacía una ponencia distinta por ejemplo, un tema que nosotros hemos manejado desde hace muchos años es la fatiga compasional, que ahora todo el mundo aquí se, ya tienen doctorados en ese tema eso es muy duro porque nosotros lo cargamos en los hombros es, es la, el apoyo y la solidaridad, sobre todo con mujeres que generalmente son de edad avanzada y solitarias que han cargado su vida llenas de animales y completamente hostigadas de la sociedad muchas de ellas ya enfermas y que están en estados de depresión porque la gente le sigue dejando los animales y ya no son capaces de salir de ellos y sus casas de puertas para adentro están saturadas de animales, conviviendo como animales.
1: Aníbal, ya pues hicimos como un recorrido de esa obra suya o de esa vida suya como pintor, como joven, como modernista, como gestor. Usted ahora no ha dejado de pintar a pesar de que, ah. digamos, el tiempo no es lo que más tiene.
0: Todos los años empezaba a hacer un de un dibujo, cualquier cosa y a los pocos meses lo dejo, porque tengo muchas cosas en la cabeza, y tengo como mucha, tengo conciencia de que no vale la pena, no vale la pena, porque la etapa productiva, pues uno puede hacer cosas todavía, pero para qué, eso es como para, para la satisfacción personal, para el ego, para la idolatría. yo no sé, a mí no me parece que sea como, yo creo que hay necesidades que la vida le va agotando a uno en la vida, y entre más años pasan, menos cuando necesita uno. Entonces uno no está detrás de ningún reconocimiento, ningún aplauso. Entonces a uno de eso me tiene sin cuidado. Y para guardarla aquí, si quieren que haga un recorrido, aquí no es donde guardar ya cuadros. Tengo la casa de dos hijas llenas, la finca de la familia, el garaje donde está el café. Aquí están enrollados por todas partes. Se produjeron en un momento determinado. Y me produjo alguna grava de derecho al trabajo. Pero no lo estoy haciendo con ánimo. Primero no vendo. No es una obra que sea comercial, ni siquiera recogido la que por ahí regada. En fin, entonces sí, empezaba a hacer cosas pequeñas, porque es que por el espacio también. Pero le digo que el trabajo con los animales es absorbente, es absorbente. Demanda mucho y sobre todo, como no es mi disciplina, yo le decía, a mí me compromete mucho esfuerzo, tener que preparar cualquier reunión de comité, porque tengo que ir informado y no tengo quien. ¿Quién me ayuda en ese campo? Quiero estar viviendo la, las cosas que se están viviendo acá que son las reales en nuestro lugar pero bueno, no yo creo que sí, fue una etapa y, y el mismo libro que se estaba mostrando, pues que se lo repetió varias veces de caballero, muy diciendo yo soy un pobre pintor sí, es que, es que uno de 17, 18 años tiene cabeza para uno pensar que va a pasar mañana, que va a llegar mañana Ah, yo estaba ahí como flotando en una ciudad ajena, extraña.
1: Ahora sí si todavía podemos entonces ya, para terminar, referirnos a Aníbal Vallejo, pintor.
0: Sí, porque es que eso lo marca uno en la juventud y sobre todo es en la memoria. <coughs> yo yo sí, sí quiero ser honesto con la memoria de quienes estuvieron antes, los que lo presidieron a uno, porque si no, uno no hubiera llegado a tener todo esto. Yo iba a pintar paisajes y me decía Rafael Sáenz, Usted sale de los fines de semana, sí, voy a una finca con mi papá. Bueno, échele ojo al paisaje para que el lunes que venga haga un paisaje. Esa cosa lo va marcando a uno. Lo enseñan a mirar, a ver. A uno le despierta sensibilidad. Porque de la misma manera como lo acercó a la anatomía del cuerpo humano, lo acercó a uno a la anatomía de los animales, a la vivencia. Yo creo que si, la, si orientaran la formación estética en los establecimientos educativos, sería más convincente que una cátedra de cantaleta que le hagan sobre la convivencia y la moralidad. Porque es que uno aprende con el ejemplo. Y, y el arte lo hace uno más sensible. Y uno tiene, es otra manera de verla, ¿cierto? Porque a la persona, el que le duele, la naturaleza le duele cualquier cosa. Y por ahí entraban los artistas, les estaba doliendo la naturaleza, empezaron a pintar paisajes incorporaron vacas, incorporaron a los humanos, como le estaba contando ahora, de pronto terminaron pintando los prostíbulos. Pero mire, cuando pintaron los prostíbulos era una temática marginada, pero es que en el fondo tenía un contenido de carácter social, antropológico. Basteman, el fotógrafo en Caleño y estos otros que pintaban esos barrios de inquilinatos y en Bogotá, casi todos venían, eran extranjeros que había una cosa, la veían como extraña y para nosotros era normal, que existiera un callejón de inquilinatos. Entonces mire que el arte sí lo puede uno acercar al dolor, al sufrimiento, al principio de la equidad, de la igualdad, de la tolerancia. El artista debe tener un buen manejo de la técnica, y subliminalmente tiene un mensaje, que cada cual lo tomará como lo vea, pero dependiendo del enfoque que haga el artista, y se centre en la figura, en un detalle de la figura, en la penumbra o en la atmósfera, le está transmitiendo usted la marginalidad. Porque es que no es pintar cosas agradables, atractivas, no es ser morboso, no ser apologista, no, es mostrar un punto de mirada de una sociedad en la cual uno algo le Usted escucha de la urbe radio, crónicas, entrevistas, reportajes, reportajes y, y actualidad. Periodismo joven para la ciudad.
1: Aquí se termina esta edición de De la Urbe Radio, en la que hablamos con Aníbal Pallejo Rendón, pintor. En la grabación nos acompañó David Berrío, en la coordinación estuvo Alejandro González, y en la realización, quien les habla, María Isabel Ortiz.
0: De la Urbe, material sonoro.